0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, ich freue mich richtig, wieder da zu sein. Gestern Abend sagt meine Frau zu mir, Mann, Oliver, ich fühle mich so, als ob wir seit Monaten nicht mehr da waren. Woran liegt das? Weil ich ja ganz einfach Obsthof-Gottesdienst, AB-Familientag und dann zieht sich das in die Länge. Bei mir kommt noch hinzu, ich war in den letzten Wochen in meinem Berufseinstiegsseminar und irgendwie fühlt sich das dann immer so an, als ob ich wieder hier ganz neu anfangen muss, wenn ich zurückkomme. Aber deswegen freue ich mich, wieder hier sein zu können. Auf meinem Berufseinstiegsseminar gab es ein richtig interessantes Dankeschön. Ein richtig interessantes Thema, es ging um Feedback geben, aber auch um Feedback wieder nehmen. Und wir mussten uns so mit den anderen Pastoren zusammentun und mussten dann so Fragebögen ausfüllen und das dann reflektieren, was wir, was wir da ausgefüllt hatten. Und eine der Fragen befasste sich damit, wie wir gern Feedback nehmen würden, wenn wir etwas in unserem Gesicht haben. Ne? Und irgendwie war das auch klar, dass das so auskommen würde, dass alle von uns gleich gesagt haben, hey, wenn ich was im Gesicht habe, dann möchte ich, dass Leute mich, mir daraufhin ein Feedback geben. Ähm, nicht, dass ich dann nach oben auf die Bühne komme, richtig peinlich, alle sehen was. Deswegen auch an euch die Erlaubnis, wenn ich was im Gesicht habe, bitte sagt mir Bescheid. Und ja, das Horn hier habe ich schon gesehen, ich wurde da gestochen, da braucht ihr mich nicht mehr hinweisen. Aber im Umkehrschluss war es noch witziger zu sehen, ähm, wie wenige von uns dann bereit waren, jemanden anderen zu sagen, wenn er was in seinem Gesicht hat. Also alle wollten das schon selbst hören, aber keine wollte es dem anderen sagen, weil irgendwie alle gesagt haben, ah, ist ja nicht so schlimm, ich, ich stehe da einfach drüber, ich will ihm ja nicht irgendwie komisch kommen, dass er, sich, äh, dass er sich schämt, dass er sich blamiert oder aus Liebe lasse ich das einfach stehen und in der Hinsicht denke ich, dass es manchmal doch lieblos sein kann, dann nichts zu sagen, also kein Feedback zu geben. Wobei Feedback ja auch lieblos sein kann. Es gibt ja auch die Art von Menschen, die meinen, die haben die Gabe des Feedback geben, sondern laufen die mit so einem Vorschlaghammer und hauen jeden seinen Kopf ein und meinen, die müssen da Feedback geben. Aber gleichzeitig kann es auch lieblos sein, nichts zu sagen, wenn Dinge schieflaufen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das aufgefallen ist, aber die Predigtserie, durch die wir gehen, durch den ersten Johannesbrief, ist eigentlich nicht so ein Brief im klassischen Sinn des Neuen Testaments. Es ist mehr eine Predigt im jüdischen Sinn wo Johannes, was, was diesen Brief dann so schwer macht, zu verstehen, weil Johannes nicht lineare Gedanken aufbaut, sondern immer wieder um das gleiche Thema kreist und neue Dinge in das Thema einbaut, was das Leben eines Predigers dann schwer macht, weil da dann zu verstehen, was macht er eigentlich. Aber was das große Bild des Johannes, des ersten Briefes von Johannes ist, ist, dass Johannes der Gemeinde ein Feedback gibt, weil er die Gemeinde liebt und weil er sagt, in der Gemeinde laufen Dinge gewaltig schief. Das sind Dinge, die schief laufen und aus Liebe kann ich diese Dinge nicht einfach stehen lassen, sondern ich muss nach vorne gehen, einen Schritt auf die Gemeinde zumachen und sagen, hey Leute, da sind Dinge in eurem Leben, die Gefahren für die Gemeinde haben und deswegen muss ich euch darauf hinweisen, auch wenn es hart klingen kann. Und das macht Johannes auch in unserem Text hier. Ihr habt das Thema gehört, als Geliebte Gottes in der Liebe bewährt. Und wenn wir unseren Text so anfangen zu lesen, dann merken wir gar nicht so sehr viel von Liebe, was Johannes hier schreibt. Und er fängt hier an, Geliebte... Glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt. Und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkannt hat, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und, des Ge und den Geist des Irrtums. Also Johannes gibt so eine erste Aufforderung, Geliebte, was er übrigens dreimal in unserem Kapitel, also im vierten Kapitel verwendet, was uns dadurch auch die Struktur unseres Textes gibt. Er gibt diese Aufforderung, Geliebte prüft die Geister. Also erste Aufforderung, die Geister zu prüfen. Und Johannes, was er eigentlich macht, ist, er geht auf die ähm, Gemeinde zu, gibt ihnen ein Feedback und sagt, Geliebte, prüft die Geister, weil nicht überall, wo ein Herzchen drauf ist, ist auch Liebe drin. Und nicht überall, wo ein Kreuz drauf ist, ist auch Christentum drin. Und nicht überall, wo Jesus drauf steht, ist auch Jesus drin. Prüft die Geister. Und wenn er hier von Prüfen spricht, dann meint er ein Verfahren, was wir nutzen, um auch... Ähm, um, um Gold oder um Metalle zu prüfen, also etwas Intensives. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem jungen Mann und ich warnte ihn davor, dass er sich in äh, Gewässern bewegte, die ähm, nicht mit dem orthodoxen Christentum äh, in Verbindung stehen. Also er bewegte sich auf eine Irrlehre zu. Und ich warnte diesen jungen Mann und er schaute mich verwundert an und sagte, Oliver, was ist denn dein Problem? Mach mal nicht so einen Stress. Ähm, wenn ich auf eine Irrlehre zugehe, dann werde ich das ja wohl merken. Interessant, als ich in meinen Berufseinstieg fuhr, mit der Fahrgemeinschaft, mit der wir fuhren, wir kamen auf Irland zu sprechen und einer der Pastoren erzählte die identische Geschichte, nur dass er das mit einer jungen Frau erlebt hatte und ich halt mit einem jungen Mann. Und Johannes scheint so deutlich zu machen, dass es scheinbar nicht so selbstverständlich ist, dass, dass wir bemerken, wenn falsche Dinge auf uns zukommen. Wilhelm Busch, ähm, den ich in meinem Studium Untersucht hatte, er warnte die Christen und sagte: Die große Gefahr von den, in der Christenheit ist nicht die von den Menschen, die dem Christentum feindlich gesinnt sind, die von außerhalb sind, sondern die große Gefahr im Christentum besteht aus denen, die in dem Christentum selber sind. Von innen heraus kommen die falschen Lehren aufs äh, Christentum zu und wir bemerken diese nicht. Und deswegen ruft Johannes auf: Hey, passt auf, da kommen Dinge auf euer Leben zu. Ähm, es ist eine Gefahr. Und dann geht er hin und sagt uns nicht nur, warnt, gibt uns nicht nur die Warnung und äh, die Aufforderung, einander, äh, diese Dinge, die Dinge, die wir hören, zu prüfen, sondern Johannes geht auch hin und gibt uns die Tools dafür oder die Werkzeuge, wie wir falsche Lehren bekennen können, äh, erkennen können. Und Johannes fängt dazu an in den Versen 2 bis 3, ähm, zeigt er uns auf, dass, stellt er die Frage, besitzen diese Lehrer das Bekenntnis des göttlichen Herrn? Und er benutzt hier zwei Verse, einmal im Positiv, Vers 2, und dann im Negativ nochmal in Vers 3, um eine Aussage deutlich zu machen. Also er spricht über eine Sache in zwei Versen und zeigt uns, wie wichtig es ist, ein richtiges Verständnis von Christus zu haben. Weil Johannes uns sagt, hey, ähm, bei Christus darfst du nicht falsch liegen, wenn du einen 64-körnigen Kompass nimmst und ihn um, ein, um eine Teilung falsch einstellst. Und für 1000 Kilometer, also für 1000 Meter, ein Kilometer, wenn du 1 Kilometer auf diesen, mit diesem Kompass läufst, läufst du schon 100 Meter an deinem Ziel vorbei. Wenn du aber auf Christus, den falschen Christus, hinterherläufst und ihn anpeilst für deine Ewigkeit und einen falschen Christus anpeilst, dann läufst du an deinem Ziel vorbei. Und Johannes sagt: Es ist nicht alles Gold, was glänzt und nicht überall ist Jesus drin, wo Jesus genannt wird. Deswegen prüft diese Dinge. Und er sagt uns hier, was ist denn der Geist Gottes? Und er sagt, jeder Geist, der bekennt, also den wahren Glauben über Christus hat, dass er im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Wenn er von Christus spricht, spricht er von dem Messias und er sagt, er ist von Gott gesandt. Das bedeutet, dass er auch irgendwie schon vorher bei Gott gewesen sein muss. bedeutet, Johannes impliziert hier die ewige Gottheit Jesu und sagt dann, Gleichzeitig du musst an die ewige Gottheit Jesu glauben und gleichzeitig musst du auch daran glauben, dass Jesus Mensch wurde, dass er an die Inkarnation glaubt, dass er auf die Erde kam, um Mensch zu werden. Wenn ihr euch daran erinnert, an die letzten Predigten, welche Irrlehren schwirrten denn da in der Gemeinde rum, da gab es eigentlich zwei große Irrlehren, auf die Johannes hier antwortet. Die einen, die sagen, Jesus war niemals... Gott auf der Erde gewesen, er war einfach nur Mensch gewesen, ein guter Mensch und ein gutes Vorbild. Die anderen sagten, ja, ja, Jesus, ähm, der war Gott gewesen, aber er wurde niemals Mensch. Also er war immer, immer, immer Gott gewesen auf der Erde und wir haben ihn nur so gesehen und Gott hat sich sichtbar gemacht, aber eigentlich wurde er gar nicht wirklich Fleisch, so wie wir Fleisch und Blut sind. Und Johannes sagt, hey, wenn euch jemand ein anderes Evangelium von Christus, wenn euch jemand einen anderen Christus verkündigt, dann hat das eine große Auswirkung auf uns, weil diese Menschen uns nicht nur wahren Glauben stehlen, sondern diese Menschen stehlen uns wahre Gotteserkenntnis, die Beziehung, die intime Beziehung zwischen Gott und uns, die stehlen uns davon. Und es hat auch Auswirkungen auf, unseren alltäglichen, auf unser alltägliches Leben. Und das macht Johannes dann in den nächsten Versen deutlich. Also Zunächst einmal haben sie den richtigen Glauben über Christus. Danach spricht er dafür, darüber in Vers 4, haben ähm, dieser Lehrer das göttliche Leben. Schaut mal, wie Johannes hier das aufbaut. Es gibt ihr, also es gibt die Gemeinde und im Kontrast dazu gibt es ähm, diejenigen, die nicht aus Gott sind. Es gibt welche aus Gott, es gibt welche nicht aus Gott. Und die, die aus Gott sind, das sind die Überwinder. Das sind die, die Sieg. Also wenn der, wenn der Johannes hier überwinden verwendet, da meint er, ja, dass wir den Sieg angefahren haben. Das ist übrigens das gleiche Wort im Griechischen, wovon Nike ihren Namen hat. Und das darf euch ein Mutmacher sein, dass wenn immer ihr Nike-Schuhe, Nike-Shirt oder sowas seht, dass ihr euch daran erinnert und sagt, hey Mann, ich halte an den Überwinder fest, der ist derjenige, der stärker ist, als der, der in der Welt ist. Das, ist das gleiche Wort. Und das ist, was Johannes sagt, da gibt es die einen, die aus Gott sind und die haben überwunden. Das sind die, die an dem wahren Glauben festhalten. Und dann gibt es aber die, die einen falschen Christus verfolgen die nicht Überwinder sind und die nicht das Leben aus Gott besitzen. Deswegen müsst ihr prüfen, wer zu euch spricht und was für eine Lehre ihr von Christus annimmt. Und dann drittens gibt er uns mit Verkündigen diese Lehre auch die göttliche Lehre oder die göttliche Wahrheit. Das ist Vers 5 und 6, wo er auch wieder den Kontrast aufbaut. Sie sind aus der Welt, wir sind aber aus Gott. Sie, die Welt hört auf sie, aber wer uns hört, der ist aus Gott geboren. Und wenn Johannes hier von äh, wir spricht, dann müssen wir, den, äh, dann müssen wir den Vers zunächst einmal aus dem Kontext der damaligen Zeit verstehen, wo Johannes als Apostel an diese Gemeinde schreibt. Und wenn er dann von wir spricht, dann spricht er aus der Apostel, äh, apostolischen Tradition und sagt, wer die, die apostolische Tradition festhält, der ist einer, der von Gott geboren ist. Weil dieser Jesus, den wir euch verkündigen, der gibt euch Sieg über den, der in der Welt ist. Sie aber aus der Welt und mit der Welt kannst du da sagen, das ist das, was gegen Gott gerichtet ist. Mit Welt könntest du auch meinen, äh, weltliche Philosophien, Religionsanschauungen oder auch einfach, sie sind diejenigen, die sich einen eigenen Christus zurechtstellen und diesen Christus, wie sie ihn selbst kreieren, diesen Christus folgen sie. Und dieser Christus ist attraktiv für Menschen und deswegen hören die Menschen, die nicht zu Gott gehören, auch eher auf sie. Aber wenn du auf uns hörst, dann bist du aus Gott geboren. Drei Tools, die er uns in die Hand gibt. Und dann sagt er uns, und wisst ihr, wenn euch jemand diesen anderen Christus verkündet, dann beraubt er euch nicht nur wahre Gotteslehre, sondern er beraubt euch eure, eure persönliche Beziehung und Erkenntnis Gottes. Und das macht er uns im nächsten, in den nächsten Versen deutlich, 7 bis 10, wo er wieder auf anfängt mit dieser Selbstaufforderung Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und er erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Daran ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Und darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Wieder startet Johannes hier mit zwei Versen, positiv, negativ, Vers 7 und 8, wo er eine Aussage deutlich macht in zwei Versen. Und Johannes sagt hier in Vers 7, also die Selbstverforderung, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und er erkennt Gott. Wenn du in der Liebe lebst, dann sagt er, dann hast du einen DNA-Wechsel von Gott erhalten, dann bist du durch, von Gott geboren. Übrigens verwendet Johannes hier, Liebe, lasst uns lieben, ohne Objekt. Er sagt nicht, wen wir lieben sollen, was darauf hindeutet, dass er von einem neuen Ist-Zustand spricht, dann von einer neuen DNA, die Gott uns geschenkt hat und er sagt, wenn ihr liebt, dann seid ihr aus Gott geboren. Und er macht nicht deutlich und sagt: Hey, ihr müsst lieben, damit ihr aus Gott geboren werdet. Nein, aus Gott geboren sein bedeutet, dass Gott etwas für uns tut. Aber die Liebe, die wir lieben können, muss von Gott herkommen und nicht: Wir lieben, damit Gott uns neu gebiert. Versteht ihr, warum ich das meine? Das ist äh, die Beziehung zu Gott ist Voraussetzung, dass wir so lieben können, wie Gott das hier von uns verlangt. Und dann bringt Gott uns ein. Identitätswechsel, ein DNA-Wechsel, sodass er uns zu Liebenden macht. Und der, der liebt, der kennt Gott. Und hier wird Johannes ganz deutlich, wenn er darüber spricht, dass, wie gesagt, es ist eine Predigt im jüdischen Stil, es ist schwer zu verstehen für unser linearen Gedanken, aber wovon Johannes hier eigentlich spricht, ist, dass jeder, der in der Liebe lebt, der ist fähig in der Beziehung, der erkennt Gott, der ist fähig in einer intimen Beziehung zu Gott zu wachsen. Ich möchte das euch erklären mit einem Beispiel, das mein Prof mir mal erzählt hatte. Und er sagte, Liebe ist kein Konzept, das du erklären kannst. Liebe erfährst du erst, wenn du es lebst. Und genau das ist, was von Johannes hier spricht. So wie ich meinen Jungs nicht erkläre, wie die Fahrrad fahren sollen, sondern ich setze sie aufs Fahrrad und fange an mit dem Schieben, dass sie lernen, ihr Gleichgewicht zu halten, so lernen wir zu verstehen, was Liebe ist und wie Gott uns liebt wenn wir anfangen, Liebe zu praktizieren. Und das ist, was Johannes hier deutlich macht. Jeder, der euch einen anderen Christus verkündet, verkündet euch eine geringere Liebe Gottes. Und deswegen könnt ihr diese Liebe, die Gott euch gegeben hat, nicht verstehen, nicht erfahren, weil ihr eine geringere Liebe nacheifert. Und das ist das, was er hier sagt, mit dem, ähm, dass wir Gott erkennen. Wenn jemand mir so richtig blöd kommt und ich mich dafür entscheide, Gottes DNA durch mich durchfließen zu lassen, das also Gottes Liebe an diesen Menschen weiterzugeben, Erst dann verstehe ich, wie blöd ich Gott gekommen bin. Und erst dann verstehe ich, was das heißt, dass Jesus als Mensch wurde, für mich gestorben ist und was für eine Liebe er für mich gegeben hat. Erst wenn ich in Liebe lebe, kann ich verstehen, welche Liebe er mir gegeben hat. Und wie viel größer seine Liebe war als die, die ich überhaupt praktizieren kann. Nur der liebt, er kennt Gott. Und dann macht Johannes deutlich, was diese Liebe ist, von der er spricht. Und das sind die nächsten zwei Verse. Das Vorbild der Liebe durch die Erniedrigung des Sohnes. Und er zeigt uns hier auf und sagt, darin, besteht die, ähm, darin ist die Liebe Gottes uns offenbar gemacht worden. Also Jesus hat sie sichtbar gemacht, oder Gott hat seine Liebe sichtbar gemacht, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, mit einem Ziel zu unserer Rettung, damit wir durch ihn leben sollen. Und wenn, Gott hier, wenn, wenn Johannes hier von dem eingeborenen Sohn spricht, dann spricht Johannes nicht davon, dass Jesus Einzelkind war. Die Bibel sagt immer wieder, dass auch wir Kinder Gottes sind, aber Jesus ist der Sohn dann spricht er davon, dass Jesus der Einzige seiner Art ist. Dass Jesus der Einzige ist, der nach dem Wesen her ganz genauso wie Gott ist, der von seiner Person her der ewige Gott ist. Und darin zeigt Gott uns seine Liebe, dass der ewige Gott Mensch wird, Fleisch wird, damit wir durch ihn leben sollen. Jetzt versteht mal, was, wie die Liebe sich geringer, wie die, wie die Irrlehrer diese Liebe reduziert haben, die Gott uns gezeigt hat. Die einen haben gesagt, na ja, er war niemals Mensch geworden. Diese Erniedrigung ist nicht dabei gewesen. Die anderen sagen, er ist niemals Gott gewesen. Er war einfach nur ein guter Mensch, der gut gelebt hat. Und wir versuchen, in seinem Vorbild zu leben. Und Jesus, Johannes sagt, nein, wenn euch jemand einen anderen Christus verkündet, als der ewige Gott, der Mensch geworden ist, der verkündet euch weniger Liebe, bedeutet, dass ihr nicht in der Beziehung zu Gott wachsen könnt, wie ihr wachsen könntet, wenn ihr an den echten Christus festhalten würdet. Und dann sagt er, und dieser ist zum Sühnopfer für unsere Sünden geworden. Und die Frage ist ja, Sühnopfer, keiner spricht mehr von Sühne. Was bedeutet das eigentlich? Sühne bedeutet, dass Gott Sünde gesehen hat und als heiliger und gerechter Gott sein Zorn über Sünde ausgebrannt ist. Dass Gott diese Sünde gesehen hat und gesagt hat, dafür muss Gerechtigkeit wiederhergestellt werden. Gott konnte nicht einfach hingehen und sagen, ach ja, jetzt hat jemand gesündigt, das gefallen. Lassen wir einfach mal so da liegen. Es ist okay, ich gucke da drüber. Nein, Gott ist ein heiliger Gott. Und es geht schon gegen unsere Natur, dass wir Ungerechtigkeit überspringen, einfach so sehen. Stell dir vor, die beste Person der ganzen Welt, die die größte Moral der ganzen Welt hatte, würde in dein Leben hineinkommen und dem Menschen, der dir am wichtigsten ist, das Leben nehmen. Oder wird dir dieser Person irgendwas Schlimmes antun. Und danach würde diese Person genauso gut weiterleben, wie sie zuvor gelebt hat das beste Leben weiterführen, würdest du dann einfach sagen, ach, weißt du was, jetzt hast du zwar mein, meine, meine Frau umgebracht, einen meiner Söhne umgebracht, aber weißt du was, du bist eigentlich so ein guter Mensch, einfach mal Schwamm drüber lassen wir weg, übersehen wir einfach so. Es geht gegen unsere eigene Moral. Wie viel mehr ein, ein gerechter, heiliger Gott, der diese Sünde sieht, kann nicht einfach sagen, ach, ich übersehe das einfach mal, Schwamm drüber ist nicht so schlimm, was der da gemacht hat. Nein, Gott fordert Gerechtigkeit. Aber Sühne beinhaltet dass Gott, Gerechtigkeit ansieht und sagt, eigentlich hat der Oliver Tod verdient, aber ich bin gnädig zu ihm und aus Liebe sende ich meinen Sohn, weil dieser Sohn als Mensch perfekt leben kann, sodass er keine Gerechtigkeit für sich mehr braucht, aber er lebt perfekt und er stirbt einen Tod, was ihn, er lebt ein Leben, was für ihn, für einen Tod qualifiziert, den er nicht verdient hat, sodass der Oliver ein Leben leben kann, was er auch nicht verdient hat. Und nicht den Tod leben sterben muss, den er eigentlich verdient hätte. Und das ist die Liebe. Und jeder, der einen anderen Christus verkündet, der nicht Mensch und nicht Gott auf der Erde war, der verkündet euch eine geringere Liebe. Und Gott sagt, und das ist das Sühnopfer, dass jeder, der diesen Jesus annimmt, dass er nicht für seine Schuld sterben muss, sondern dass er durch ihn leben darf. so dass Jesus nicht mehr mich ansieht mit meiner Schuld, sondern wenn er mich ansieht, Jesus ansieht und sagt, und so wie ich Jesus sehe, so sehe ich den Oliver jetzt an. Und wenn du diesen Gott noch nicht kennengelernt hast, diesen Jesus, der Mensch wurde, der ewige Gott, der Mensch wurde, dann zeigt er dir seine Liebe darin, indem er dir seine Hände zeigt und sagt, schau auf die Löcher. Schau auf meine Dornenkronen, schau auf meine Seite und meine Füße, da habe ich dir meine Liebe gezeigt. Und ich möchte, dass du aus dieser Liebe leben darfst. Und so darf ich dich einladen, dass wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, wenn du einem anderen Jesus gefolgt bist, dass du diesem Jesus dein Leben übergibst. Da, wo du jetzt sitzt, dass du ihm dafür dankst, für das Opfer, was er für dich gemacht hat, sodass du aus seiner Liebe heraus leben kannst. Und das macht Johannes deutlich in dem nächsten, leben, in dem nächsten Abschnitt von Vers 11 bis 21, wo er zeigt, was für Auswirkungen das auf unser Leben im praktischen Leben hat. Und er schreibt hier wieder mit der Selbstauf Selbstaufforderung, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, also wenn das der Christus ist, den wir euch verkünden, wo Gott Mensch wurde, um für dich zu sterben, dass du nicht mehr sterben musst. Wenn das das ist, dann ist doch die logische Schlussfolgerung, dass wir auch einander lieben. So sind, es, so sind wir auch schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir aber einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass, der, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat, Gottes Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Daran ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Die Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Johannes sagt uns, nun lebt, ähm, nun lebt, praktiziert doch Liebe, weil Liebe uns zu unserem Ziel bringt, weil Liebe uns dahin bringt, wofür das Leben zu leben, für das wir geschaffen worden sind, zu leben. Vers 12 spricht davon, dass Liebe, wenn wir in der Liebe sind, dass wir zur Vollkommenheit geraten. Wenn Johannes von Vollkommenheit spricht, ähm, dann meint er davon, dass wir das tun, wofür wir eigentlich eingesetzt sind, zu leben. Dass wir das Ziel erreichen, für das Gott Liebe ausgeschüttet hat und dass wir dann das Ziel leben äh, in dem leben, wofür Gott auch uns geschaffen hat. Gott hat uns geschaffen, mit ihnen in einer Beziehung zu leben und seine Beziehung in die Welt rauszureflektieren. Und wenn wir lieben, sagt Johannes, lasst uns doch lieben, weil diese Liebe uns dahin bringt, das Leben zu leben, für das wir geschaffen worden sind, zu, lieben, zu, zu leben. Weil wir dann das vollkommene Leben in Erfüllung leben, weil wir dazu da sind, wofür Gott uns hier hingestellt hat. Und deswegen die Frage, wenn Johannes das aufbaut und eine Schlussfolgerung zieht und sagt, diese Liebe ist das, die uns motiviert, ein vollkommenes Leben zu leben, das Leben zu leben, das wir geschaffen worden sind, wo gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du dein Christusbild noch, vor, äh, noch korrigieren lassen musst? Wo dein Christusbild äh, nur ein Bekenntnis ist, das aber noch kein, keine Auswirkung auf dein alltägliches Leben hat. Johannes sagt, das ist die logische Schlussfolgerung aus einem Leben, das erkennt, was Christus getan hat. Und er sagt uns, deswegen sollen wir doch lieben, es bringt uns zur Vollkommenheit und wenn wir in dieser Liebe leben, dann bezeugt uns Gottes Geist, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir zu ihm gehören. Super interessant, ich weiß nicht, wer von euch an Pfingsten hier war, aber an Pfingsten haben wir über die Frucht des Geistes nachgedacht und in der Frucht des Geistes wird die Liebe als ersten Aspekt der Frucht des Geistes genannt. Und hier wiederholt Johannes das wieder und sagt, wenn wir lieben, da bezeugt uns der Geist Gottes, dass wir zu Gott gehören. Dann erkennen wir, dass wir aus Gott einen DNA-Wechsel erhalten haben, dass Gott uns etwas Neues, etwas Neues in uns hineingelegt hat. Und das Geniale daran ist, dass er sagt, und dann bezeugen wir auch, dass Christus der Sohn Gottes ist. Das bedeutet, dass wir nicht die Leute in den, in den Himmel versuchen zu umarmen, sondern dass wir hingehen und ihnen auch erklären, woher die Liebe, die in unserem Leben ist, stammt. Weil der Geist Gottes uns dann dahin treibt und sagt, ich habe die große Liebe Gottes erkannt. Und weil ich Liebe, weil ich Jesus liebe, weil ich durch seine Liebe durchdrungen bin, möchte ich dir diese Liebe weitersagen und sagen, was das ist, was mich antreibt. Und dann geht Johannes weiter und sagt, liebt äh, in der Liebe. Sie bringt uns zum Ziel, weil sie uns mutig in Gottes Gegenwart treten lässt. Sie nimmt uns die Angst vor dem Gericht. Sie nimmt uns die Angst vor dem Gericht, weil... Wir erkennen, welche Liebe Gott zu uns gegeben hat. Guck mal, was der Johannes hier sagt in Vers 17: ähm, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Das bedeutet nicht, dass wir selbst wie Christus werden, dass wir ähm, ein perfektes Leben leben, wie Christus gelebt hat, das können wir gar nicht aus uns heraus. Aber durch das Sühnopfer Christi sieht Gott nicht mehr den Oliver, nicht mehr den Marco, nicht mehr die Jessica, sondern er sieht als uns an, als ob er. Christus selbst an sie anschaut. Und deswegen brauchen wir keine Angst vor einem Endgericht haben, weil sein Sühnopfer für uns gesühnt hat und wir frei zu Gott treten können. Und dennoch kann es sein, dass wir immer wieder in Angst fallen, aus Angst, weil wir unser eigene, also eigenes Versagen anblicken und sagen, oh, ich bin so ein Versager, ich, ich liebe nicht, ich, ich bin unfähig, einem geheiligten Leben zu leben. Und so schauen wir auf uns. Und dann schaut mal, was der Johannes hier sagt in Vers 19. Wir lieben ihn. Weil er uns zuerst geliebt hat. Seine Liebe ist das, was uns überhaupt fähig macht zu lieben. Deswegen brauchen wir nicht auf unser Leben blicken, sondern wir schauen auf ihn. Und die ganze Zeit, in, in diesem ganzen Kapitel, wenn Johannes über die Liebe Gottes spricht, dann ist Gott derjenige, der Liebe initiiert. Dann ist Gott derjenige, der den Anstoß zur Liebe gibt, der uns zuerst liebt, der Jesus auf die Erde gesandt hat, damit wir überhaupt lieben können. Und deswegen, selbst wenn wir fallen und, und auch versagen in der Liebe, so dürfen wir wissen, dass Jesus uns geliebt hat. Und deswegen sind wir überhaupt fähig zu lieben. Und deswegen brauchen wir... Nicht Angst vor einem Gericht haben, weil seine Liebe so allumfassend ist, die unser ganzes Leben umschließt. Und dann geht Johannes hin, jetzt praktiziert doch diese Liebe, die, die euch zum Ziel bringt, weil diese Liebe Gott auf der Erde sichtbar macht. Die letzten zwei Verse. Johannes spricht hier davon und sagt, hey, wenn einer sagt, ich liebe Gott, aber er liebt seinen Bruder nicht, dann ist er ein Lügner. Ich kann ja euch alle sagen, ich liebe, ich liebe Gott, aber keiner von euch würde das irgendwie nachprüfen können. Aber Johannes sagt, auf der zweiten Ebene macht sich Liebe zu Gott bemerkbar. Und wenn das nicht da ist, dann bist du ein Lügner, dann ist die Liebe zu Gott nicht da. Und deswegen machst du Gott nicht sichtbar auf der Erde. Aber wenn du deinen Bruder liebst, so machst du das Gleiche, was Christus für uns getan hat. Christus kam auf die Erde und hat Gottes Liebe geoffenbart, also sichtbar gemacht. Und wenn wir lieben, können wir Gottes Liebe genauso sichtbar machen. Es kann sein, dass du mit deinem Arbeitskollegen ein Argument hast und du schießt seine Argumente in den Boden und zeigst ihm, warum es einen Gott geben muss. Wenn aber deine lieblose Art so abstoßend ist, wenn deine Argumente nicht viel nutzen. Es kann sein, dass du deinen anderen Freund hier in den Gottesdienst zwängst und den es hinkriegst, dass er hier sitzt. Und dann sitzt er hier und hat den liebloses, die liebloseste Erfahrung seines Lebens. Dann wird auch die Predigt von hier vorne nicht sehr viel nutzen. Und es kann sein, dass du einen Menschen dazu bringst, dieses Buch zu leben, dieses Buch zu lesen. Und wenn er dein le Leben anblickt und sagt, alles, was ich in seinem Leben le sehe, ist genau das Gegenteil von dem, was drin ist, dann wird auch das kontraproduktiv sein. Und deswegen sagt Johannes uns, hey, lasst euch kein minderwertiges Bild von Christus aufschwätzen. Wenn euch jemand ein anderer Christus verkündet als den, den die Apostel euch verkündet haben, dann beraubt ihr euch nicht nur wahren Glauben, sondern beraubt ihr euch auch das Verständnis von dem, was Christus für euch getan hat. Und dann beraubt ihr euch davon, wie ihr mit anderen Menschen lebt. Und in letzter Instanz beraubt ihr euch davon, dass ihr Gott erkennen könnt und zur Vollkommenheit gelangen könnt, in dem Leben zu leben, wofür Gott euch eigentlich geschaffen hat. Und deswegen prüft die Geister. Im Umkehrschluss sagt uns Johannes aber auch, wenn du Gott mehr und mehr in deinem Leben erfahren möchtest, wenn du Gott mehr und mehr kennenlernen, eine intime Beziehung mit Gott leben möchtest, dann ist es an der Zeit, deine Liebe durch dein Leben fließen zu lassen. Weil dann wirst du nicht nur kognitiv, sondern auch emotional verstehen, wie sehr Gott dich geliebt hat. Und deswegen ruft Johannes uns auf. Wenn, wir, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, wie viel mehr sind wir schuldig, einander zu lieben? Amen. Jesus, du zeigst uns deine Liebe damit, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Jesus, und von deiner Liebe her können wir nur staunen und, und uns darüber freuen, was du alles aufgegeben hast, wie du dich erniedrigt hast, um von uns Menschen gekreuzigt zu werden, als ewiger Gott und doch wahrer Mensch. Und so danken wir dir dafür. Aber Jesus, der Johannes, zeigt uns, wie wichtig es ist, gegen diesen Geist des Antichristen, der nicht nur einen zukünftigen Aspekt beinhaltet, sondern auch einen gegenwärtigen, dagegen anzugehen und die Dinge, die wir hören, die über dich hören, zu prüfen. Weil jede falsche Lehre von dir Auswirkungen auf unser praktisches Glaubensleben hat. Also bitte ich dich, Jesus, dass du, dass dein Geist uns füllt, dass wir gefüllt werden von dem Heiligen Geist, sodass deine Liebe durch uns durchfließt. Dass deine DNA durch uns durchfließt, sodass wir dich immer mehr und mehr erkennen können. So dass wenn wir Liebe praktizieren, wir sehen, wie du uns geliebt hast. So Jesus, bitte ich dich für uns als Gemeinde, dass wenn Menschen uns anblicken, dass sie nicht nur uns hier in Durlach als Perdu sehen, sondern dass sie dich sehen. Ich bitte darum, dass du, dass deine wahre Lehre hier verkündet wird, sodass unsere Herzen zu dir hingezogen werden. Ich danke dir. Für diese Gemeinschaft, die wir hier leben durften, die, wo wir mit Liebe aufgenommen worden sind. Aber ich bitte dich genauso, dass wir diese Liebe weitergeben. Weil wir dich dadurch besser und besser erkennen. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.